0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич коллаген в продуктах питания, БАДах и косметике. Такова тема сегодняшней программы. Коллаген – естественный биоматериал, самый распространенный белок в человеческом теле. При этом где его только не встретишь. В БАДах, косметических средствах, продуктах питания. Его употребляют внутрь, используют наружно, с ним делают инъекции, чтобы сохранить красоту кожи, ногтей, волос и укрепить суставы. О натуральном и синтетическом коллагене Сегодня расскажут ученый Дмитрий Бабарыкин, директор Института инновационных биомедицинских технологий. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Фармацевт сети «Эуроаптека» Зана Мелберга. Доброе утро. Доброе утро. И специалист по питанию Ксения Андриянова. Приветствую вас. Здравствуйте. Начнем мы с того, что же такое «Коллаген». И для чего он нужен нашему организму? Слово ученому Дмитрию Бабарыкину.
1: Да, спасибо. Я, пользуюсь случаем, хочу поблагодарить отцану за приглашение и еще раз высказать свое мнение о большой пользе, которую ваша передача приносит э, населению при пересыщенности информации, откуда только не получается эта информация, но необходимо ее как-то структурировать и раскладывать все по полочкам. Так вот, вот эта популяризация науки, практически то, чем вы занимаетесь, э, ну, очень помогает и, и, и здоровым, и больным, и, и всем нам. Относительно коллагена. Если бы лет 20, наверное, назад спросили бы э, ну, э, обычных людей, что такое коллаген, наверное, не, небольшое количество э, ответили бы, что это такое. Но теперь практически знают все, а уж про женщин я не говорю. Почему такой интерес к коллагену? Как вы уже сказали в своем вступлении, коллаген – это важнейший компонент нашего тела. Это белок, который в различных модификациях входит в огромное количество тканей и обеспечивает структуру, функции, защитные функции, то есть коллагенов, в общем-то, как компонент соединитель ткани есть фактически везде. Если начинать от кожи, кожа, понятно, защитная функция, это, кроме того, коллаген как система опорно-двигательного аппарата, как компонент, это хрящи сухожилия, связки и так дальше. Но, несомненно, коллаген – важная составляющая, и рано или поздно появилось желание использовать это вещество для поддержания здоровья. Коллаген осознанно, неосознанно используется довольно давно и в медицине, и в косметологии, но и как пищевой продукт для того, чтобы не ходить далеко. Ну, вот, Например, то, что называют... Заливное блюдо, или как холодец, называйте, как хотите. Вот вам классический пример еды, основанная на, на, на коллагене. И если говорить о красоте, как я уже упомянул, кожу, кожа интересует всех, И, то есть внешний вид кожи как эстетическая категория, это сразу бросается в глаза, но ну, мы оцениваем. По первому взгляду человека, вот э, как, как выглядит, насколько чистая, красивая кожа и так дальше. Поэтому невероятный спектр различных применений. Поэтому ну, логично говорить и, и с фармацевтами, и с специалистами по, по питанию, с косметологами и так дальше. Во всяком случае... Ваша тематика очень своевременная. Вы вовремя начали говорить о коллагене.
0: Да, спасибо вам. Но ну, вот нашла я такую информацию, что в коже содержание коллагена достигает 70 и именно он обеспечивает ей гладкость, упругость и эластичность. Но с возрастом мы начере, начинаем терять этот коллаген. Передаю слово Зане Мелберге, фармацевту Euro Аптека. Зачем мы говорим о синтетическом коллагене, если он есть в нашем организме, в нашем теле? Зачем он нам нужен для приема извне?
2: как а, исследования доказали, когда мы молодые, например, совсем маленькие дети, э, у нас э, содержание самое максимальное коллагена в организме. Да? Эти, как это называется? Такой ну, общий объем могли бы соответствовать, например, 100% от, от всего. Когда мы достигаем возраста 60 лет, от всего этого как бы, объема осталось уже 20-30%. Да? И сами такие наружу видны... Э, ну такие, как эффекты. проявления, кожи. да, проявления, да, это морщины, да, это боль в суставах, да, и это очень связано с тем, что уровень коллагена с возрастом все время сокращается. И еще очень важно обратить на коллаген внимание людям, которые занимаются спортом, и занимаются спортом интенсивно, да, и изнашивают, как бы, свои суставы, и очень, так, ну, тоже им надо про это подумать особенно, да, не только про то, что как мы выглядим, чтобы это было красиво, да, но и если, например, интенсивно занимаемся каким-то видом спорта, да, даже вот, например, вот такие спорты, как тяжелая атлетика, да, они оставляют очень серьезные эффект на суставы.
0: Мы можем провести, наверное, ну, такую связь между словом коллаген и словом эластичность. Коллаген обеспечивает эластичность соединительной ткани, э, волокон да, внутри суставов.
2: Тем, что, да, где
0: находится, например, коллаген? Да? Это, если мы
2: смотрим на наш организм, это все клещи, все суставы, это кожа зубы, кости, да, это все, что как бы содержит нас вместе, даже мишечные ткани, да, это как бы очень большой объем, где мы можем э, коллаген как бы в организме найти. И если мы говорим про коллаген, тогда это очень большая молекула это белок, да, самые такие очень большие молекулы и э, их сейчас выделяют даже на 16 разных видов коллагена. Да? Ученые очень работают, исследуют коллаген и нашли уже различные виды, типы коллагена. Они почти уже 16 видов разных коллагенов и где они находятся в организме. За который, например, каждый тип За какой эффект отвечает в организме да? Так что очень много тоже Наука работает в этом направлении Чтобы
0: исследовать Именно коллаген И как он, какой он эффект оставляет на наш организм Давайте начнем говорить о приеме коллагена дополнительно, когда мы его теряем с возраста. Но начнем с естественных, натуральных, природных источников. Можно ли пополнить запас коллагена, употребляя определенные продукты питания? Ксения, вам слово.
3: Угу, спасибо. Для начала от себя хотела бы добавить, что я как специалист по питанию всегда за то, чтобы... Главным источником а, любых веществ было наше натуральное питание, и только далее это БАДы и какие-то пищевые добавки. А, на данный момент коллаген – это не просто популярная тема, это очень модная тема, а, и предлагают очень много различных БАДов, которые можно купить. И коллаген там находится в различных формах. Это могут быть таблетки, это могут быть порошки, даже есть питьевая вода с коллагеном. И поэтому человеку очень важно ответить себе для начала на вопрос, получаю ли я с питанием достаточно коллагена, и нужно ли мне его принимать дополнительно, и насколько вообще эти источники эффективны. Самый эффективный источник – это, конечно, всегда будут продукты питания. И что интересно, обычно, если у нас появляются такие модные темы, то продукты питания, в которых эти вещества содержатся, например, суперфуды и все остальное, это обычно что-то эксклюзивное, дорогое, такое, скажем, даже, может быть, гламурное. Коллаген же содержится в самых простых и, может быть, даже, скажем так, неприметных продуктах питания. Во-первых, это... Бульоны. Бульоны, которые сварены на костях, это холодец, это желатин. Например, едим курочку, если мы хотим получить именно коллаген, то желательно съесть куриную кожу и хорошенько погрызть косточку, потому что хрящи, кожа, кости – это и есть самые настоящие и лучшие источники коллагена. Коллаген, животный коллаген содержится в продуктах животного происхождения. Очень часто я вижу информацию, что коллаген предлагают получать из растительного, растительных источников. Такого коллагена там не будет. Еще также популярные источники – это яйца, это лосось, это рыба. Скажем, вот в филе жареного угря очень много коллагена, в говяжьей печени, в куриных вещах, а, также субпродукты, куриные желудочки, а, говяжья свиная печень. А, вот. А да, как это же это быть самое, вегетарианцем? Да, Они тогда получаются
0: лишены натурального источника коллагена?
3: Вегетарианцы, если все-таки они употребляют в пищу рыбу, потому что есть вегетарианты, которые продолжают есть рыбу, если они едят яйца и молочные продукты, немного коллагена они получают. А вот же веганы, которые полностью отказываются от всех продуктов растительного происхождения, да, у них уже может быть нехватка коллагена, и об этом даже говорят исследования о том, что у тех веганов, которые много лет подряд отказываются от продуктов животного происхождения, у них может потеряться эластичность и упругость, гладкость кожи.
0: Читаю я также, что вот мясо индейки очень богато коллагеном. и Это самый богатый источник коллагена из всех видов мяса. Согласны вы с этим?
3: Очень сложно сказать вот так вот категорично вопрос, что мы съедаем из этого мяса, едим мы, скажем, кожицу, э хорошенько или мы э скушаем потом хрящи, которые от этого остались, э но ну, в общем, да, в принципе, любое мясо, в том числе мясо птицы, это очень хороший источник коллагена.
0: А из рыбы нужно обращать внимание на красную рыбу. Тоже читаю я такую рекомендацию.
3: Да, лосось – это отличный источник коллагена. И угорь. Вот угорь – это тоже, может быть, не самая популярная рыба, но если с точки зрения коллагена, обязательно обратите на нее внимание.
0: Если вы говорите о желе, содержащих продуктах, то относится ли к ним, например, не знаю, фруктовое, сладкое желе? Богатый ли это э, продукт коллагеном?
3: В желе растительного происхождения находятся пектины. Это то вещество, которое желеобразующее. Или, например, агар также есть, который используют веганы, вегетарианцы в своих, вот, чтобы делать разные для этого различные десерты. Коллагена животного происхождения там уже не будет.
0: А о, о растительном коллагене может идти речь? Существует он в природе или Нет.
3: Коллаген, как соединительная ткань, конечно, в растительных продуктах тоже есть соединительные ткани, но если вот мы говорим именно о том коллагене, о котором мы говорим сегодня, то растительный коллаген, даже, скажем так, растительная соединительная ткань, она для растений, она не для животных, а поскольку человек это все-таки мы животное, нам лучше концентрироваться на животных источниках коллагена.
0: Да, Дмитрий, вам слово передаю, что вы можете сказать о коллагене животного происхождения и о коллагене растительного происхождения.
1: Да, спасибо, но теперь я скажу еще ну, несколько слов. Было бы некорректно, с моей стороны, как профессионального научного работника, не рассказать о проблемах, связанных с коллагеном, и несколько прояснить ситуацию. Я надеюсь, женщины на меня не обидятся. Ну, во-первых, как здесь уже говорилось, то есть э, э, коллагена в растениях нет. Э, и поэтому, когда предлагают э, э, коллаген растительного происхождения, я сам видел такие, ну, это... Ну, так скажем, звучит странно, но это неправильно, это некорректно. То есть это введение заблуждения потребителей. Это одна история. Есть большая проблема относительно, что происходит с коллагеном, который мы потребляем. Коллаген употребляется в двух, в двумя, в двух видах. Во-первых, это косметология. То, что мы наносим на кожу. Это одна история. Причем, как здесь уже упоминалось, молекула коллагена настолько велика, что она просто не может пройти через кожу. Поэтому в косметологии используют коллаген, который уже предварительно расщеплен на более мелкие фрагменты. Если молекула коллагена разрезать ну, на такие большие кусочки, скажем так, которые содержат несколько аминокислот, это называется пептиды, то пептиды, как и аминокислоты, они проходят через кожу из кремов и других средств, особенно если в эти крема добавляют специальные вещества, которые усиливают прохождение через кожу. Здесь никаких особых возражений, возражений нет, и понятно, вот этот механизм, почему улучшается вид кожи, то есть Элементы коллагена, то есть аминокислоты или более длинные цепочки пептиды, встраиваются в структуру коллагена и так дальше. Просто если нанести коллаген в виде там, э, но ну, в чистом виде на кожу, он не всосется, на том дело все кончится. Но проблема возникает тогда, когда мы говорим о приеме коллагена внутрь. Э -э 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 ни одна белковая молекула, а коллаген – это белковая молекула, не всасывается из кишечника в кровь в таком виде, как она попала в кишечник. То есть все белки, включая коллаген, расщепляются в результате действия пищеварительных соков на отдельные фрагменты. Вот там и аминокислоты, и, 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 и пептиды. Вопрос заключается в том, что когда мы съели там пищу, содержащую коллаген, в кровь поступают аминокислоты и пептиды, но они не поступают прямо в кожу. То есть, грубо говоря, вот эти все вещества размазываются по всем органам и тканям. Что происходит дальше? Если имеется нехватка каких-то элементов, аминокислот, из которых соста... образуется коллаген, да, это может принести, так сказать, определенную пользу. Я хочу еще раз подчеркнуть, что нет прямой связи между содержанием коллагена в организме млекопитающего и содержанием коллагена. Но, как мы знаем, коровы мяса не едят. Не едят они не хрящи, и не пьют они бульон. Однако у них содержится коллаген в таком количестве, что из ткани живой, из говядины получают этот коллаген. Так что не, не так просто. Поэтому... Доказать. У меня лично мое мнение, что коллаген, потребленный в виде каких-то продуктов С целью улучшить внешний вид и так дальше Он, скорее всего, даст такой же эффект, как кусок мяса, как кусок рыбы, курицы и так дальше Ну, здесь я общаюсь раньше, с, я вам уже говорил, что ситуация немножко напоминает ситуацию с гомеопатией есть люди, которые считают, что гомеопатия помогает Они говорят о каких-то эффектах Есть те, которые не помогают, считают, что это шарлатанство Но это тянется уже несколько сот, сотен лет, проблема не решена И кто хочет, он потребляет гомеопатические препараты, препараты Кто нет, то не, тот не, не потребляет Конечно, есть в отношении продуктов, содержащих коллаген для перорального применения, там имеется обязательно эффект плацебо, то, что уже знают, что это такое. Поэтому э, здесь такого общего рецепта нет. Я еще раз говорю, что даже веге вегетарианцы, которые мясо вообще не потребляют, но из аминокислот, растительной пищи, которую они едят каждый день, коллаген тоже образуется. Значит, просто была бы невозможна жизнь. Поэтому к этому нужно относиться. Ну, во-первых, я согласен с со специалистом по питанию. Питание должно быть полноценным, содержать набор всех аминокислот, а уже что образуется в организме? Коллаген или другие какие-то белки, которые более важны в данный момент. Тут мы никак не можем предусмотреть. Да, я специально занимаюсь поиском информации о том, какие, например, компоненты пищи или какие, какие растения могут целенаправленно стимулировать синтез коллагена из аминокислот именно в коже. Это, ну, если кто-то покупает пищевые добавки или какую-то там особую еду для стимуляции синтеза коллагена, еще раз гарантии того, что коллаген образуется в коже нет никаких, но на сегодняшний день наука признает два факта. Опубликованы данные, что существует два растения, которые, ну скажем так, стимулируют или помогают образовываться коллаген в коже. Это два растения. Во-первых, это женьшень, и во-вторых, это киви. Там э э э механизмы этого еще до конца не изучены, но об этом пишут. Поэтому если кто-то э хочет под подвести какую-то научную базу по то, что вот, я потребляю там, коллаген или коллаген-содержащие продукты, ну, можно попытаться принимать небольшую, небольшую дозировку э женьшеня, ну и киви во всяких видах. Поэтому здесь еще, как я говорю, косметические продукты, с коллаген содержать э, э, дериватами или компонентами коллагена, там понятно, и там возражений никаких нет, относительно пищи. Ну, мой совет такой чисто практический, очень дорогие продукты коллагеновые, но, может быть, покупать нет смысла, потому что э, разница в плане эффективности будет одинаковой. Но рынок есть рынок, народу нужны экзотические продукты, поэтому идет погоня, из чего только не выделяют эти коллагены. Есть гидролизаты коллагенов, разные типы и так дальше. Но э, просто я думаю, что э, те, кто потребляет эти коллагены в виде э, продуктов для перорального применения, они могут это все продолжать, ничего плохого в этом нет. Но обязательно нужно помнить о полноценном питании, это во-первых. Ну а дальше кому euh, решение принимается на основании своих знаний, опыта и, ну, и, и так далее. Так что с коллагенами для приема внутрь все не так просто. Э, но одним словом, нужно есть разнообразную пищу, и тогда, скорее всего организм сам разберется, что ему не хватает и так далее. Да, мы пытаемся обмануть природу. Пытаемся продлить молодость, процесс... да, да продлить помолодеть молодость и продлить стать. Обязательно это нужно делать, но в конце концов, особенно женщины, ну, мне как мужчине приятно наблюдать за ухоженными женщинами, это повышает улучшает настроение, повышает производительность труда, поэтому нужно стараться. Ну а мужчины должны обеспечивать женщин средствами, чтобы они могли позволить себе покупать препараты коллагенов, даже самые экзотичные.
0: Да, в любой аптеке изобилие препаратов, содержащих коллаген и тех же косметических средств. Вот, Зана, хотелось бы, чтобы вы рассказали о косметике, содержащей коллаген. В какой форме его туда внедряют и как он действует на нашу кожу?
2: Ну, как уже у нас коллега тоже сообщил, да, что это уже косметика больше содержит коллаген, который или вот в виде гидролизата, да, или как-то по-другому э, разделен на меньшие составляющие. Да. Это уже, если точно мы бы говорили, что это называли бы пептиды коллагена, да, которые именно в таком уже разделенном виде содержатся в кремах. Да. И всегда это уже сегмент кремов, которые будут против морщин, значит, это антиэйджинг, косметика, и вот косметика, которая предназначена для женщин после 35 Эти крема уже активны, они не столько, как бы, крема до 35 лет, они больше увлажняют кожу, но вот после 35 мы уже можем какие-то вот кремы посильнее, которые уже содержат больше активных веществ. И вот пептиды коллагена – это одно из таких очень объемных сегментов косметики, именно антиэйджинг. Вот возрастная косметика, чтобы мальчины не были так, а, такие глубокие, да, чтобы кожа немножко выравнивалась. Если смотреть по отзывам от клиентов, эффект есть, но всегда надо иметь в виду, что эффект пока вы пользуетесь, как вы прекращаете использоваться, да, так это не так, что это будет на всю жизнь, и вы останетесь молодыми всю жизнь. Но если пользуетесь, тогда вот этот, как бы вы немножко при, при как это? Немножко на паузу может поставить такой, как тормоз нажать. Но это не так, что это
0: будет на всю жизнь. Да. Все ли анти... Вся ли антивозрастная косметика содержит коллаген или нужно искать, чтобы на баночке было написано с коллагеном? Не так, что
2: вся содержит. Потому что каждая фирма, каждая серия работает на какие-то свои, э, свои активные вещества. Есть косметика, например, где А-витамин э, и все хорошие вещества, которые э, туда может входить. Есть разные серии. Каждый, каждый как бы, коммерсант э, выбирает свое направление. Да? И если интересуется именно про коллаген, тогда да, вам надо искать э, название, э, именно, на, которое в составе входит или специально выделены на упаковке крема. Не будет так, что во всех кремах он будет.
0: Итак, содержат э, кремы, коллаген, также, наверное, серумы, маски косметические. Да, очень большой, большой, большой сегмент сейчас. И, и
2: очень тоже самый большой сегмент, больше я бы говорила, не в кремах, а именно в пищевых
0: добавок. Потому да, что вот плавно к ним перейдем да, сейчас. Поскольку да, вы сама сказали, что спортсменам нужно или людям, ведущим активный образ жизни, обратить внимание на коллаген, и им прямая дорога в магазины спортивного питания, где в больших банках можно приобрести всякого рода э, добавки, в том числе и коллаген. И говорят, он даже эффективнее аптечного. Вот согласны вы с этим ну... или нет? Я думаю, там сегмент, просто где
2: что можно купить, может отличаться. Я думаю, больше в этих специальных магазинах там идут эм, добавки белка, потому что это очень важно для спортсменов, бодибилдеров да, которые именно занимаются мышечной массой. Это немножко другие препараты. А, то, что касается коллагена и сегментов, где их можно найти, это всегда препараты для суставов, да, таких магазинах тоже можно найти, но, я думаю, больше сегмента развит именно в аптеках, да, где мы можем э, искать именно, если видим, например, по, по навигации в аптеке, это препараты для суставов, для... Да, вот, в таком сегменте. Вот коллаген очень сейчас э, много препаратов, много фирм работает в этом направлении. И э, этих препаратов тоже можно видеть очень большой разли,
0: разновидность. Разнообразие, есть да?
2: да? да. да разнообразие. Там, где вот, например, есть и порошки, которые надо разбавлять в воде. Есть капсулы, есть и жидкие формы. Сейчас очень очень много форм пока появляются. Именно такие как под названием шотс, не надо ни с чем разбавлять. Уже в маленьких бутылочках длинные дозы, и все уже готово. Да? И очень удобно, например, для человека, который работает, может быть, э, едет, э, не сидит в офисе или дома, да и ему, например, было бы трудно где-то достать воду, размешать, выпить. Да? Вот там уже все готово. Такая форма тоже очень сейчас развита в, аптеч в аптечном сортименте. Если про состав говорить тогда из этих типов коллагенов, которые я уже упоминала, надо искать первый и второй тип коллагена. Это именно коллаген тип, который отвечает за суставы, за хрящи, за кости. И очень хороший такой дополнительный эффект, может быть, как побочный эффект, или еще такой, как бонус-эффект, это то, что очень положительно и влияет на состояние кожи. Да? И женщины очень много говорят, что после, например, курса видно, что волосы стали очень такие, ну, красивые и начали вырастать даже маленькие волосы. Это очень много клиентов нам говорят, да, что такой вот тоже эффект. Как бы употребляем коллаген для суставов, для улучшения подвижности, но такой хороший эффект и влияет на кожу и на волосы. Так
0: что вот. А, рекомендуют всем уже в силу наступления определенного возраста начать принимать препараты с коллагеном? Или нужны какие-то медицинские показания для этого? Консультация с специалистом? Когда мы говорим, например, уже когда
2: какие-то проблемы, да, человек жалуется, у него болят суставы, есть какие-то э, проблемы уже с подвижностью суставов, да, я бы сказала, что этот момент тогда уже немножко уже упущен, да? тогда советуем обратиться к врачу, да? именно уточнить, почему боли, что именно случилось с суставом, да? потому что боли – это всегда сигнал, что что-то не в порядке. Если думать, например, про аудитории, которые коллаген был бы очень хорошо принимать дополнительно, это, я уже как сказала, это спортсмены. И даже вот спортсмены, которые занимаются интенсивно разными видами спорта, и которые, например, не знаю, бегают, прыгают, да, очень большая нагрузка, например, на суставы именно, или которые поднимают тяжелые, не знаю, вот упражнения, которые связаны с подниманием, например, большой тяжелости, что-то такое, тогда тоже ничего хорошо уже э, заранее начинать принимать дополнительный коллаген, да? А так, если, например, ну, смотрим на среднего человека, очень хорошо вот э, как, вен, задуматься в возрасте 35 лет, да? потому что это середина э, между, когда мы были молодыми, у нас калагина было много, и такая середина нашей жизни, когда уже мы начинаем задуматься, как мы себя чувствуем, как мы себя будем чувствовать через 10-15 лет, это тоже такой момент, когда можно задуматься уже, не принимать или нет дополнительно э, какой-то препарат для суставов. Еще один витамин, который я бы хотел, еще хочу сказать, это С-витамин. Не надо забывать, что С-витамин очень хорошо влияет на синтез в организме коллагена. И вот если, например, у вас уровень С-витамина будет хоро хороший, да, тогда и вот синтез и всасывание коллагена в организм будет очень хорошее. Да, так что не, на, не надо забыть про витамин
0: С. Да, так что он тоже очень хорошо влияет на э, синтез коллагена. Да, дам слово еще раз специалисту по питанию Ксении Андреяновой. А есть ли продукты, которые, наоборот, снижают уровень коллагена в нашем организме и э, которые нужно с осторожностью употреблять?
3: А в, а... В моем распоряжении, к сожалению, не будет информации о таких продуктах, которые снижают уровень коллагена. Хотелось бы ну, уточнить, потом, может быть, дополнительно ответить, но на данный момент нет такой у меня информации. И как уже до этого... Было сказано, что коллаген, то, вот людям хочется такую причинно-следственную связь. То есть съел коллаген, получил коллаген, там, съел что-то еще, коллагена стало меньше. А, ну, такой математики в организме не будет, потому что, опять же, вот коллаген, он синтезируется, а, то есть если мы съели коллаген, он расщепляется... Да, маленьких аминокислот, которые далее всасываются, организм, как строитель, строит все, что ему из этого надо. И не будет такого, что мы съели какое-то конкретное вещество или продукт, и он взял, и вот коллаген у нас как бы выделил с организмом. Это все не так просто, но, может быть, кто-то из коллег меня поправит. Но я вот нашла есть, такую
0: информацию об одном вредном продукте. Это сахар. Употребляя сахар... Вы травмируете вашу кожу, прочитала я, в которой в момент поедания очередного сладкого десерта или, например, плитки молочного шоколада активно разрушаются эластин и коллаген.
3: Я бы сказала, что это преувеличение, потому что Сахар никоим образом, то есть если мы гранулу сахара, она не попадет в нашу кожу как острый предмет и не сможет ее разрушить. Сахар, как и все углеводы, простые или это углеводы, или это сложные углеводы, они в итоге расщепляются в организме до глюкозы, которая дает энергию. То есть, если у кого-то есть информация, дополнительно подскажите. Но я бы сказала, что это преувеличение. И вообще, если мы ищем вот так информацию в интернете, то очень-очень много преувеличений. И противоречивой люди...
0: информации.
3: Люди хотят упростить биохимию, люди хотят упростить метаболизм. Им нужна вот такая вот явная причинно-следственная связь. Но не все так просто. И вообще про коллаген я бы хотела от себя добавить, что современная наука, медицина – это доказательная медицина. Что это означает? Это означает, что специалисты перед тем, как давать совет конкретному человеку, скажем, принимать такое -то, то вещество, коллаген это или что-то другое, нужно основываться на научных исследованиях. И они тоже очень-очень разные. Есть, скажем, продавцы самые коллаген-маркетинговые исследования. Вот, например, БАДы кто-то хочет продать БАДы, делает маленькое исследование, например, берет 10 женщин, и 9 женщин из 10 говорят, что у них улучшилась целостичность кожи. Почему? Потому что они заполнили анкету и сказали, что вот им так кажется. Есть исследования научные, и у них тоже очень много разных уровней. Например, исследования на животных, исследования маленьких групп, больших групп, Исследования с контролем плацебо. И вот самая вышка исследований – это не анализы и тематические обзоры. Это означает, что эти исследования собирают все исследования, которые существуют, и делают из этого, скажем так, массовые выводы какие-то. И вот если мы смотрим именно про коллаген, как раз перед программой, Зашла, посмотрела, что же нового про коллаген. В принципе, вот серьезные исследования, систематический обзор я нашла только один, с 2019 -го года, который смотрел 11 исследований, где было 805 участников, которые принимали коллаген в количестве от 2,5 грамм до 10 грамм в день в течение 8-24 недель. И опять же, результаты были такие, что Вроде бы как повышалась эластичность гибкости и упрощенность кожи у людей, но, опять же, тут нужно задать вопрос, как это измерялось. Это измерялось инструментами или люди просто вот говорили свои личные ощущения, так что все это очень-очень сложно. И если вот мы хотим уже каких-то конкретных выводов и конкретной дозы, то это все-таки еще немножко нужно подождать, когда эта тема будет продолжать исследовать. На данный момент мы можем просто, ну, скажем так, попрыгать по верхам и дать только примерные указания. А вот что касается продуктов, я немножко отошла в сторону. Я бы советовала все, что вот вы читаете в интернете, подходить к этому очень скептически, и мы ну, подумаем таким образом, что ну, не все так просто, то есть не будет такого, что одно вещество нас спасет, а второе вещество нас погубит. Мы очень сложное все взаимодействие. И, если, и как специалиста питания от себя, я всегда желаю всем просто полноценного питания, потому что если полноценное питание у вас будет, то с большой вероятностью все будет хорошо и без бадов.
0: Да, Дмитрий, ну вот прокомментируйте то, что вы услышали, поскольку Я... речь шла об исследованиях научных. Вы тоже, наверное, занимаетесь исследованием коллагена в Значит, научных целях?
1: Три, три маленьких замечания или комментарии. Ну, во-первых, веществ, которые ну, подавляли синтез коллагена или стимулировали разрушение его, не существует. Коллаген это, то есть, ну вот как горит костер, чтобы его поддерживать, нужно подбрасывать дрова, он будет гореть. С коллагенами также. С возрастом он сам, меняется структура, быстрее разрушается и так дальше. Это в этом плане. Специально растений или каких-нибудь э, пищевых веществ, которые разрушают коллаген, таких не существует. Отно и от здесь относительно сахара. Значит, здесь э, э, произошла некая э, путаница. Сахар не разрушает коллаген. Значит, сахар, особенно при его избытке, вот в первую очередь о диабете идет, когда его много в крови, он начинает связываться с самыми разнообразными белками и с белками кожи. Происходит, так называют, происходит гликозилирование, гликозилирование белков. Белки, которые прицепили к себе молекулы глюкозы, они работают по-другому, и это, кстати, является одним из элементов. Старение, старение организма. Поэтому, ну, кто ходит в поликлинику и сдает кровь на, на сахар и прочие показатели диабета, определяет такой показатель, как гликозилированный гемоглобин. Вот сам гемоглобин, который связан с молекулой сахара, и этот гемоглобин работает уже по-другому. Поэтому, ну, сахар не, не разрушает коллаген, но э, вместе с другими белками он меняет их структуру и функцию. Но, пользуясь моментом, я хочу сказать, что такое, с бытовой точки зрения самым э, интересным и с научной точки зрения, и самым эффективным источником коллагена является бульон. Мы занимались два года, недавно закончили проект на эту тему с одним из местных мясоперерабатывающих комбинатов. В результате э, получили много интересной информации. И бульон это исключительно полезный продукт. Бульон приготовлен из костей животных и птицы, там, свиней, коров и так дальше. Есть один маленький нюанс. Чтобы произвести бульон, который содержит особенно полезные вещества и легко усвояемые компоненты того же коллагена, этот бульон должен готовиться не меньше 12 часов. Поэтому в домашних условиях такие бульоны трудно приготовить и в Европе, в западных странах довольно давно на рынке появились уже готовые бульоны, которые готовятся в течение от 12 до 48 часов.
0: Да, они продаются в, в тетрапаках у них. Да.
1: Латвии, Есть рыбные
0: Латвия, бульоны для приготовления ну, паэльи, например, в Испании.
1: Есть ну, растительные... Да, тут нужно еще немножко смотреть, как долго они готовят, потому что компоненты коллагена и аминокислоты работают еще как иммуностимуляторы. Ведь, ну, вспомним детство, сейчас это не так популярно, но возвращается, мода на все это дело, при простудных заболеваниях и для просто хронических больных, что мы предлагаем куриный бульон. Куриный бульон – это очень ценный продукт, но просто его нужно готовить. Но я хочу сказать, что в, этом, в ближайшие месяцы в Латвии появится на рынке, но, значит, бульон. Который готовится по последнему слову науки Который прошел многочисленные исследования И на лабораторных животных И проводились клинические испытания Так что Латвия наконец возвращается в строй Вот таких передовых государств Где используются такие продукты Одним словом Не надо ожидать чуда От коллаген содержащих препаратов И пищевых добавок полноценно питаться, но в каких-то ситуациях нужно использовать продукты коллагена. Ну да, например, тема опорно-двигательного аппарата особенно близка нам и мне лично, поскольку много лет этим приходилось заниматься. Как вы знаете, что ни один продукт, содержащий, например, аминокислоты или гидролизат коллагена, не содержит только гидролизат. Там еще добавляется много всяких других биологически активных веществ, которые, ну, грубо говоря, будут заставлять встраиваться вот эти молекулы аминокислот или это цепочки пептидов в хрящевую ткань, в соединительную ткань, та, которая нуждается в восстановлении и обновлении. Поэтому тут четко разделить, где работает например, аминокислоты, полученные из коллагена или другие какие-то активные вещества, тут сказать трудно, но то, что касается остеопротекторов и хондропротекторов, да, вот эти пищевые добавки, которые продаются в аптеках, ну, они дают эффект, и все по-разному, но, несомненно, взять просто... Купить гидролизат коллагена и добавить витамин С – это одна история. Но есть продукты, которые годами изучаются и проходят клинические испытания. Так что любые продукты коллагена, ну, наверное, имеют право на существование. Да, еще
0: я в конце программы да. хотела спросить Занну Мелбергу, фармацевта, а поможет ли коллаген восстановить кожный покров, если речь идет о наличии шрамов? Может, Могут ли затянуться атрофические рубцы, вернее разгладиться, если принимать дополнительно коллаген?
2: Нет, я думаю, нет, но это может как бы улучшить заживление процесса, да? например, пока еще шрам не не образовался, но идет только процесс заживления. Да? Например, было, было рана или какие-то операции, да? и мы вот можем принимать препараты и в процессе заживления. Когда рана уже образовалась, это уже это уже такие
0: процессы в организме, да? где уже мы изменить не можем ничего. Да, потому я что я вот стоит. тоже считаю, что если восстановить да. уровень коллагена в коже, атрофические рубцы можно сгладить, сделать почти незаметными. Ну вот, например, в случае постакне это поможет. То есть не стоит верить таким утверждениям? Вот, например, если мы смотрим, что сейчас по научным, э, э, ну,
2: статьям, да, тогда там больше используются уже э, лазеры, да, и такое уже действие именно на этот шрам, да. То, что мы, например, будем, э, ну, мазать крем с коллагеном или принимать его внутренне, да, я думаю, на эти э, уже образовающиеся вот... Э,
0: такие как шран, там это действие не будет. Есть же а, еще и инъекции да. с коллагеном. У нас, конечно, сегодня нет времени говорить об этой инъекционной терапии, но и такая существует. Это больше на суставы, да, это уже такое
2: не, не на шрамы, а на э, сустав, суставы, да, когда суставы болят, когда суставы как бы считаются уже сухими, да, подвижность э, не очень хорошая, да, боли при ходьбе, например, да, или при движениях, да, тогда вот э, есть специальные инъекции, да, когда этот э, коллаген и еще там, конечно, дополнительные вещества и и эти ну, разные тоже активные вещества, которые именно имитируют в сустав, да, но это специально делает или хирург, да, или специалист по отупет, тогда вот это больше такие уже специфические Именно для людей, у которых есть проблемы со суставами.
0: Да? Это не, не шрамы, это уже другое, другое, друго, другой вопрос. Другая тема Другая уже, тема. Да. да. Ну, пора нам да. заканчивать программу. Мы сегодня долго и подробно говорили о коллагене, в продуктах питания, биоактивных добавках, косметике, ну и, конечно же, в нашем человеческом теле, в нашем организме. Да, тема модная, интересная. Интересно поискать новую информацию об этом. И я благодарю ученого Дмитрия Бабарыкина, директора Института инновационных биомедицинских технологий, специалиста по питанию Ксению Андреянову и фармацевта Эуроаптека Зана Мелбергу за участие в этой научно-популярной программе. Как сказал Дмитрий Бабарыкин, ну, вс всего вам самого доброго. Надеюсь, вы услышали что-то для себя полезное, во всяком случае, интересное с пожеланиями здоровья. Я, Оксана Донич, хотела бы проститься с вами, но встретимся мы с вами еще в программе «Открытый вопрос», так что не прощаюсь, а с гостями моими сегодняшними прощаюсь.
1: Всего хорошего.
0: Всего хорошего. До свидания.
3: До свидания.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.